0: umma.ru Достоверно об исламе Сама эта тема вознесся над троном Ала-Лару Я в свое время пояснял в богословском переводе. Там Аяты, где об этом упоминается, там есть соответствующее богословское пояснение. Но не то чтобы книги читать. В современных реалиях, опять же, ведя соцсети, ну и общаясь с теми, у кого-то многомиллионные подписчики людей хватает на сколько минут, знаете, внимание современного человека? Три минуты. Ничего подобного. 15 секунд. Даже если те, кто работают соцсетями, ну, вы видите это. Поэтому вот это все рилсы и так далее. Не просто так. Ну, рилсы до минуты довели, а вот сторисы, не просто так эти 15 секунд появились. Потому что потом уже человек дальше, то есть люди думать, там, книгу взять, прочитать, о, -о, о, это целый процесс. Но все же если на тех или иных этапах, с чем не расталкивался, то есть временами у людей бывает проблема, человек проблема в семье, на работе, чехоп теряется, и по крайней мере у мусульманина есть возможность почитать перевод смыслов Корана, почитать хадисы, почитать какие-то интересные темы. То есть тот же самый ру там тысячи тем с 99-го года они там присутствуют, наполнялись. То есть человек уже хоп, он как-то более внимательно читает, потому что ему реально, у него проблемы. И он хочет найти в том числе какой-то такой религиозный подход и решение. Кто-то в какие-то непонятные другие дебри уходит, это уже их там личное дело. Алла сама эта тема, наверное, я к ней, может быть и не стал бы возвращаться она прямо, но она есть, эта тема Алила если в Коране вы посмотрите, ну, из таких как бы в первую очередь 7-я, сура, 54 аят, 10-я сура, 3 аят, 13-я сура, 2 аят. Ну, мне легче с точки зрения арабского языка, и есть фигрисы специальные найти это. Вам сложнее, поэтому я вам обычно и стараюсь дать номера сур, номера аятов, где вы можете почитать. И там на экранах выводят, да, то есть вы можете, есть на ummma.ru, есть в меню «Перевод Курана. нажимаете и там как раз находитесь. Седьмая сура 54 аят, десятая сура 3 аят, тринадцатая сура 2 аят. Там очень красиво аяты, на самом деле, я сейчас к ним возвращаться не буду. Они очень красивые, очень такого глобального смысла сотворения мира. И в то же время там вот этот момент есть Алялар <говорит> Вот. И в этом контексте полезно посмотреть тоже на экраны выведут раздел есть наумат.ру Если заходите в меню раздел Акыда. Акыда это раздел, наверное, по которому я меньше всего за последние 25 лет писал, меньше всего. Но говорил, а я это соответствующий переводил хадисы соответствующий переводил но глубоко в мнение ученых не уходил». Почему? Ну, разные мнения в фикхе, фикх, а, -фикх, там я давал эти мнения. Ну, в разных книгах. Мусульманская молитвная практика, мусульманское право, как увидеть рай и так далее. А вот в а акида, я не старался уходить в эту тематику. Акайда ⁇ вера убеждения. То есть я писал про ад, про рай, есть подробные материалы, про смерть, да. Но Акайда, аль муль то есть там ну, очень много мнений, философии, то есть того, что ну, определенно далеко от Курана и Сунны. И причем, когда это все переносилось на русский язык, есть некоторые материалы. Получается такое страшное. Если прямым языком говорить, о очеловечивание Бога. Оно прямо вот звучит вообще страшно. То есть с точки зрения арабского языка, акеда это есть… Я в свое время и в Санави, и в Кулету Шариа, это все мы изучали. Там все это комфортно звучит, хорошо звучит, красиво звучит. Но русский язык, он, язык в значительной степени пропитан православной культурой христианством. Поэтому, когда начинают говорить о Боге рука, нога, лицо, ну, в русском языке это так страшновато звучит, по крайней мере, на мой взгляд. Но эти вещи все равно я там или здесь пояснял, не уходя в глубокие дебри, потому что мнения, они не всегда могут быть актуальны и полезны. Здесь уже каждый сам решает. Но я просматривал на неделе книжку от Суалятуль-Акалит. То есть, когда мы были с Советом Мулемов Дум РФ на специальных курсах, нам преподавал муфти Египта и несколько ключевых ученых Египта. Это Даруль-Ифта это дом фетв Египта. На самом деле, вообще, то есть, ну, мощная машина Аль-Асхар более тысячи лет. Является такой очень мощной фабрикой знаний и мусульманского богословия. Но, может быть, с точки зрения популяризации под отстал, да, то, что на каком-то этапе ресурс Египта с точки зрения как бы, ну, финансового не тот, что был, например, у Саудовской Аравии. Интернет кишит салифитской информацией, которая появилась в интернете там, в конце 90 начале нулевых. Но вот, если брать широкой богословской информации, там ее очень мало аль с точки зрения конечно, арабского мира, это просто мощнейший институт кадров и вообще труды и система преподавания более тысячи лет. Это единственный такой исламский университет есть, который более тысячи лет существует. И вот они в том числе, у них есть направление Удар-Уль-Ифта, то есть Совет Фетв Египта, когда, ну, с учетом того, что многие арабы, в том числе, начали уезжать в Европу, в Америку. И оттуда начали появляться вопросы, и тем более интернет. То есть снялись границы, и люди через интернет спрашивают то или иное. И вот отдельные вопросы ученые А-лясхара, они как раз, то есть отдельные. Там есть э, такие э, леджна, то есть как совет ученых, да, то есть отдельный. Они как раз, или отдельные ученые, которым поручают ту или иную тему, они это прорабатывают и в итоге такая толстая книга. Здесь суалятуль то есть это вопросы, которые задавались людьми мусульманами, живущими в том обществе где мусульмане в меньшинстве. То есть там местами бывают чуть не те вопросы, которые возникают в обществе, где мусульмане в большинстве. Но этот вопрос, он интересный, И как раз он касается аля арш называется тема маналь ал То есть в чем смысл вознесся над троном? О чем сказано неоднократно в Священном Коране. Человек спрашивает, мне понравился в первую очередь вопрос марайуль ولكن بدون مكان كما يعلم الأزهار يقولون إن الله مستوٍ على العرش ولكن لا نعلم كيفية هذا الاستواء إن كثيرا من الناس هنا قول السلفية في هذا الأمر أن قولهم هذا يتعارض مع الإسلام؟ Я здесь никак про сальфизм и сальфитов особо ничего говорить не собираюсь. В прошлом году целый у нас был курс в будние дни я вел, целый такой, целая серия лекций была. Это есть на моем канале в Ютубе. ТВ Ума». Есть, если кнопочка плейлисты, нажать, там есть такфириты, прямо целый курс. Несколько видео, там 16 или 20. Саляфиты и суфисты. По-моему, там так называют, ну, или суфизм, или суфии. Там прямо отдельные были лекции, поэтому я в эту тему уходить не буду, но это актуально вообще и в арабоязычном, потому что, как я сказал, ас с появлением интернета, ну, так называемое традиционное богословие в странах, ну, крупные ученые, крупные советы ученых, они были не столь активны в работе с интернетом, как ас-Саляфии, ас саляфиты. В хорошем понимании в том числе, то есть э, королевская семья, они молодцы, они немало мечетей в Америке, в Европе построили, ну, королевство в Саудовской Аравии. Но в то же время там свои моменты, которые я озвучил, и они в, исто, в, в историческом плане внесли очень серьезный вклад в то, чтобы оживить мусульманское богословие, когда оно совсем заснуло. Был такой момент, я пояснял. Вопрос здесь, человек спрашивает, вот... Что скажет Аль-Азгару? Да, ну это как на самом деле самый такой авторитетный крупный научный центр мусульманский? Что скажет Аль-Азгару относительно течения, которое называют сельфи, -салифи, ну сельфитами? Их мне не я о том, что Аллах, Бог Господь, муставы Алял Арш, что Аллах, Бог Господь, Он вознесен над троном. И здесь он помечает, конечно же, с учетом того, что нет места, как об этом подчеркивает Аль-Азгар. Но человек продолжает, саляфиты говорят о том, что Инна арш", Всевышний вознесен над троном, но мы не знаем, как. Мы не знаем, как. Все. То есть этот момент, он есть. Да? они подошли более упрощенно. Если брать вообще мусульманское богословие за 14 веков, оно старалось все вот эти вот острые углы очень аккуратно обходить, пояснять и в том числе раскрывать как образное выражение. Как метафора, например. А саляфия, они хороший вклад внесли, приблизили уму к Корану и к хадисам, но местами, конечно, их буквальность, она просто поражает. И вот здесь коротко обычно говорится, да, Аллах, Бог Господь, Вознесен на троном", говорят саляфиты, но мы не знаем, как. Все, точка. И вот человек спрашивает И, на нас хуна мун И он говорит, вот здесь, но ну, где-то в англо-говорящей стране видно. Говорит, здесь люди, они между собой мун разделяются. Ну мы, мы с этим столкнулись в бывшем Советском Союзе. У нас разделились. Вот старики, которые молятся определенным образом в конце 90-х. Вот молодежь, которая там сунну не читает, там тазбехат не делает. Это беда, то беда. И пошло беда, беда, беда. Мы столкнулись с этим в конце 90-х, но на самом деле мир столкнулся с этим. Когда появился интернет, это везде пошло. Здесь, конечно же, задача богословов было все это пояснять. И не включать административный ресурс, о чем я уже сказал. То есть, когда начали ну, с появлением терроризма, экстремизма, радикализма, который, в общем-то, появился в том числе, к сожалению, из-за салифизма и такфиризма, начали запрещать, что вот у нас только вот такой масхаб или только вот такая акида, я говорил не раз, с точки зрения мусульманского богословия – это неправильно включать административный ресурс нужно просвещать, должно быть разнообразие мнений, главное, чтобы люди не обосновывали свои преступления аятами и хадисами. Это уже перебор. И вот он здесь говорит, люди, они монкасимун, разделяются очень сильно вот, из-за такого рода вопросов. И здесь он говорит, то есть правильно ли мнение салафитов или же это все-таки противоречит исламу? Ага, думал, али то есть противоречит исламу. Это вопрос обычный, и, ну, сама формулировка мне понравилась. С учетом реалии жизни. аль ответ. Ну, ответ, конечно, поэтому я вам его зачитаю. Очень хороший. <говорит> вот это предложение очень важно, и поэтому я и говорю. Те культуры, где есть очеловечивание Бога, где есть иконы, ну то есть там, где мусульмане в меньшинстве. Вот это перенесение вот этих салифийских мнений на это информационное пространство, где есть понятие очеловечивания Бога – это очень опасная вещь. И вот а с точки зрения Ислама, и сами салафиты, и все, и кто угодно, и все четко, ясно скажут. Просто они обычно это не поясняют. А все согласны. Неважно, салафии, те, другие, неважно, какие бы там, кто бы ни были. Из основополагающих вещей акиды у мусульман. Является то, что Аллах, Бог, Господь <говорит> Он не ограничен ни местом, ни временем. Но я часто говорю это, я всегда в интервью, в материалах везде. Бог трансцендентен, то есть где можно, я всегда это проговариваю специально, то есть вдалбливаю информационное пространство. С точки зрения Ислама Бог трансцендентен. Есть такое слово. То есть не ограничен ни местом, ни временем. С точки зрения мусульманской акыды, это одно из основополагающих положений в акиде. Основополагающих. И здесь они в самом начале говорят – все, какие бы мнения, какие бы течения за всю историю ислама ни были, все они четко и ясно одним голосом говорят и соглашаются. А основополагающие в акиде. Всевышний Творец не ограничен ни местом, ни временем. Все. Почему? Можете ответить, почему? <-kan>. То есть мы порой не догоняем. И, как я говорю, с точки зрения языковых нюансов тоже нужно уметь все эти нюансы учитывать. Но это уже и мамы богословы должны это все принимать во внимание. То есть не просто там слепой токлид, повторение того или иного, а все это учитывать в реалии. Здесь для нас это привычно – время, место привычно. Вот мы смотрим там, да, там животное какое-то, собака, кошка. Да, мы скажем махлюк да, – ну, ну, животное, творение Божие, да, дерево, творение Божие. Но как дерево животное, точно так же и время, место, творения Божье. Махлюкан. То есть это нам, мы не можем это понять, потому что мы живем во времени, с часами, мы постоянно находимся в каком-то месте. То есть мы как бы, ну, нам это сложно, но на самом деле эти две вещи, они сотворены Богом с учетом наших, и вообще в итоге физических всех законов. Они махлюкан. Это всегда было в мусульманском богословии четко и ясно прописано. Эти две вещи, они сотворены Богом. И Аллах, Бог Господь, Он выше того, чтобы что-то могло Ему поставить ограничение. Это мы ограничены во времени и вместе. Но Бог не может быть ими ограничен, потому что Он их сотворил он творец всего. Он охватывает все. Вот это убеждение, оно абсолютно. То есть ни одного ученого нету, ни крупного, ни малого, никого нету в мусульманской истории, кто бы мог этому что-то там сказать, отрицать это или не согласиться, Анкера", то есть отрицать, Нету ни одного. Это четко, ясно, железобетонное убеждение в акиде Ислама, вероубеждения. Например, есть такое богословское высказывание. Ученые говорят. Кан Аллаху, Здесь и игра слов, в том числе, может быть, поэтому это так осталось в книгах. «Кан Аллаху ва ля аля макан лам я Вот это вот макен «кан» – это два разных слова, но они здесь сочетаются между собой. «Кан Аллах» – просто с точки зрения звучания, а они – это разные слова. «Кан Аллаху Аллах, Бог Господь, был, а места не было. Такого понятия «место» не было просто-напросто. Он был до сотворения места и никак не изменился по отношению к тому, что было или каким он был. То есть, ну, это игра слов, но смысл в том, что место как таковое сотворено Богом, как отдельно взятое творение. И все. И никак к Его величию, всемогуществу и вообще. То есть никак не относятся. Здесь приводится несколько цитат. Ну, асселев, асселев это не салефиты, это ученые первых поколений, это другой термин уже. Хотя тот же самый корень, но есть современное течение, а есть вообще термин. То есть ученые первых поколений. И вот из высказываний ученых первых поколений по этой теме, здесь приводят они красивые очень три высказывания. Там на экране появится Кто он? Он жил в 80-е – годы хиджры садок он является одним из потомков пророка Мухаммада, алейхисатусрам, и ну, то есть в любой энциклопедии богословской вы найдете его имя, как ученый. Может быть, не так много у него было трудов, но его мнение оно авторитетно. Конечно, шииты его там вознести вознесли, но это уже отдельная другая история. С точки зрения суннитов он тоже является ученым. джаафр ну, как он может быть шиитом, когда тогда в его время шиизма как такового не было? А, Хорошо. То есть вы для других спросили. Понял. <как> Поэтому э, ну то же самое, что имам Шафии – не шафиит. Или да. Абу не ханафит. И все мы просто мусульмане, но практики те или иные, вопросах религиозной практики или веру убеждений, не, основ, не основополагающие, а какие-то второстепенные, там могут быть разные мнения, безусловно. И вот здесь Джаафру Садак сказал, ну здесь он так, конечно, жестко сказал, но <laughs> в современных реалиях, как бы это, ну, такие термины обычно применяют, там дальше в конце будет, но как ученый, с точки зрения мусульманского богословия очень четко и конкретно. Если кто-то, ну, заама, не заама, не скажет, а заама, будет убежден. Про сегодняшних там, ты кефер, ты мушрик, ты мунафик, ты и так далее. Про эту интернет-молодежь, я... давайте сразу разделим эти моменты. Да, то есть, ну, болтуны, я их называю маленькими божочками себя возомнившие. Это никак к мусульманскому богословию не имеет отношения, это интернет-болтология сегодняшняя. Если мы говорим о мусульманском богословии, то <coughs> понятие зам это убежденность человека в том или ином. То есть, в чем человек убежден, мы не знаем. И иногда он сам может не знать. Сегодня там прорабатывают там, сознание, подсознание там, и так далее, в чем убежден. Поэтому здесь это чисто богословское высказывание, но оно очень четко, ясное и такое ну, вот, дает такую ясность в теме. زَعْمَ, именно, زَعْمَ, кто убежден? В том, что не сказал, а зама убежден. Кто убежден в том, что Аллах, Бог Господь, фишей в чем-то? А у меньшей из чего-то, а у на чем-то. Помните, але аршистава, тоже аля. Фахат ашрак тот человек станет мушриком. То есть сразу говорю, переносить. То есть в одном из материалов, как я сказал, на ум.ру, на моем богословском сайте, там есть в меню Акыда можете нажать, там буквально несколько материалов. В том числе, насколько я помню, этот высказывание тоже я переводил в теме, пояснял саму тему. Здесь с точки зрения мусульманского богословия очень правильно, четко, ясно, но не для того, чтобы друг друга там называть мушериками, абсолютно нет. Он говорит с точки зрения убеждения человека, убеждений. Если человек убежден в том, что Бог фишей в чем-то, меньшей из чего-то, алящей на чем-то. Фахадашевак. То он становится мушриком. Ну, мушриком, многобошником. Один из самых страшных грехов. Если человек с этим грехом умирает, не раскаявшись, то вечное пребывание в аду об этом есть четко. аят в Коране. То есть человек, если умер с каким-то грехом, не раскаявшись, Всевышний может его простить. Да. Но... <говорит> <говорит> да, То есть с каким-то грехом человек умер, Всевышний может простить, но с ширком, если умер и не раскаялся, то тогда прощения не будет. Опять же, это внутренние душевные состояния и интеллектуальные убеждения человека, в которых другой не разбирается, только сам человек может. Опять же, не буду брать тему людей со слабой психикой, которые начинают копаться в себе, ой, я тут ширк сделал, ой, я там ширк сделал, это тоже, это уже больше к психиатрам надо обращаться, а не к богословию. <coughs> И здесь он поясняет. <coughs> Почему? Потому что, если Аллах, Бог, Господь в чем-то, то Он ограничен этим чем-то если аллах бог господь на чем-то то он переносим этим меньшей а если он из чего-то то он сотворен то есть он пояснил что не просто так там а широко а вот из-за вот этих вот вещей то есть ну идет прямая, прямой такой процесс отчеловечивания бога что в исламе недопустимо это первое высказывание. Второй ученые здесь тоже приводит свое высказывание очень такое интересное, красивое, мудрое, вообще удивительное на самом деле. Мы Куран читаем, по многу раз читаем, те, кто понимают Куран. Но вот посмотреть с разных сторон, обычно, ну, как и говорят, если ты знание применяешь, то постепенно тебе смысл этого знания раскрывается. А то, чтобы теорию мертвую учить, ну, люди учат, 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 учат. И потом забывают и так далее. И вот аят, они раскрываются. Аят, они, вот когда вы читаете Коран, читаете, перечитываете, жизненного опыта набираетесь, еще параллельно что-то читаете, изучаете. Да? Тем более жизненный опыт, он все больше вам раскрывает смысл коранического текста. И когда вы, конечно, весь Коран знаете да то есть но ну, вот просто то, то как сейчас будет ответ он конечно вообще поражает знание всего корана это конечно такая мощная громадина очень мощная и ну, то есть это очень непросто, очень непросто Потому что кто из вас большие объемы учил наизусть, там, ну 100 страниц из Корана из 600 с небольшим да, 200 страниц то те знают то есть там вот, переход даже сегодня на утреннюю намазе ну, Асхат Хазрат, он конкретный Хафис, он постоянно повторяет. И хоп, на одном месте. То есть, вот эти моменты, мустафа Хазрат тоже наши, то есть бывают моменты перехода, а я просто мозг выдает. То есть, похожий переход есть в другом месте, в другом месте, в другом месте. То есть это не потому, что там имам такой, там, что-то там не мог выучить. Да нет, он Куран весь наизусть знает. Просто с учетом вот этого большого знания, вот эти хоп, переход, и прямо, ну, память так, она прощелкивает хоп, и не может как бы поймать, какой из них. Хоп-хоп-хоп, переход. Это вы, когда, например, там 5 сур, 10 сур знаете, а что вы их там миллион раз прочитали в намазах? Что там ошибаться? И то возьмите длинную суру, самую длинную, которую знаете, вы ее миллион раз читали, и встаньте мамам Вслух! Вот вообще будет конкретно. На фатихе даже ошибетесь. Ну, если за вами много людей, то есть я к тому, что это психологически очень такой сложный момент. Даже если ты то особо-то ничего не знаешь, а когда у тебя с лишних страниц в памяти, постоянно повторяемые, вот эти маленькие переходы, похоже, это очень непросто. Здесь якъ ну муаз разы, он умер в 258 году по хиджре. В каком году нету данных. Но он тоже среди э, учёных, исламских ученых. И однажды у него спросили. "Ахберна аниля Ну, скажи нам о Боге. Да? Скажи. Он сказал, Бог один. Ну, на самом деле, как говорят, краткость сестра таланта. Он очень четко ответил. Это новички, они там дры-дры-дры-дры-дры-дры. И Лехун Вахет, Бог один. Факайли У него спросили, и как он, если перевести, и как он, Кейфэху. Ну, то есть дальше что, -то. как он. Он продолжает. Меликон Кадер. Он властелин и может все. То есть два имени Всевышнего упоминает. Он властелин и может все. То есть тоже ну, именно вот эти два имени берет. Дальше идет Это как Знаете, в хадисах, в достоверном хадисе упоминается, что одно из худших – это келивакаль, гонять недостоверную информацию и кетратусуаль, и много спрашивать. То есть спрашивать нужно. Да? Но всегда это должно быть четко, конкретно обоснованно. Поэтому я всегда, в том числе и с книгами. Там, и это все, до того, как к вам прийти, я еще это там, все думаю, читаю, там, уточняю, потому что ну, это все не так просто, это не болтология. И у него следующий вопрос – «Айна Гу?» Ну, Гу ху, – это Гуа. А где он? Ну, Бог. До этого было что? Один. Хорошо. Властелин и всемогущ. Хорошо. А где? И он отвечает вообще просто супер. Бильмерсада. Но с точки зрения ответа, но… Если подстрочно перевести, это переводится как в засаде, но на русском это не звучит. И даже вот этот аят э, в свое время, когда, то есть он приводит Бильмирсад, он берет из аята, из коранического текста. Это 89 сура, 14 аят. Я лучше вам. Ну, самое звучит ля биль мерсад. Поистине Господь твой биль мерсад в мерсаде. Что такое? То есть, да, как бы. И вот 89-14, даже в свое время, когда переводил специально, то есть я, ну, он же богословский перевод и смысловой. Поистине Господь твой биль мерсад смысл за всем наблюдает. Потому что на русском искать в засаде, это как понять засаде? В русском языке это будет звучать как ну, какое-то место, ну и странные какие-то какие военные действия какие-то, в засаде, да. А смысл там смысл, который во всех тафсирах идет, что поистине Господь Твой за всем наблюдает. И здесь я поясняю в квадратных скобках все слышит, все видит, все знает воздаст по справедливости, без, без малейшего ущемления или притеснения. То есть там смысл такой, что абсолютно вот до мелочи. Все, он все слышит, видит, все. Бильмерсад. Но с точки зрения звучания, когда они спросили, почему я говорю здесь красиво очень звучит, говорят, где он? А это как раз звучит бильмерсад, то есть в конкретно как бы вот бильмерсад, то есть в мерсаде. Но здесь, но это дальше уточняют, спрашивающий говорит, ас-элька я тебе не, я тебя не об этом спрашиваю. Ну, то есть, говорит, ты что, меня за дурака держишь, я тебя не об этом спрашиваю. Хотя тот на самом деле очень мудро ответил. И далее он говорит, Uh ну, Например, здесь несколько вариантов чтения ухбират uh ан. Ну, ухбирту, uh в данном случае больше ухбират uh лучше ана. То есть, что он говорит? И если я ответил бы по-другому, то это было бы характеристикой сотворенного. То есть, когда говорится, где он? Он сказал Биль мерсат. То он как? Он говорит, послушай, если я дам какую-то характеристику, то тем самым я дам ему характеристику, вот в этом вопросе, того, что сотворено. Потому что у Бога нет места. Он не ограничен ни местом, ни временем. Да? И здесь он говорит, вот это качество, нам о, ней, о нем, об этом качестве информации не дана. Все. То есть от Бога на у нас информация об этом качестве просто нет. Поэтому я тебе и ответил кораническим текстом Бильмерсалба. И третья цитата это аль Порой тоже из его высказывания вам цитировал. Известный тоже ученый. Умер в 245 году по хиджре. Дунун аль У него спросили про конкретный аят. Ну, вот, по этой теме. Ну, аят из Корана. То есть Всевышний подтвердил, утвердил суть свою, но отрицает место. Он сам по себе существует. А аща, то есть вещи существуют уже, как он пожелает, по его мудрости. То есть он вот таким образом ответил. То есть вот этим маятом Всевышний утверждает, говорит, that, о сущности своей, да, что, но при этом отрицается место, то есть Бог никак не ограничен никаким местом. <говорит> Все те цитаты из священного Корана или Сунны, где описывается то, что Аллах, Бог Господь, ну, его возвышенность, Его вознесенность, надо творениями то это все указывает на высоту, непостижимую высоту, Его положение, его силы, его могущество и так далее. Почему? Потому что Аллах, Бог Господь, Он полностью, Его никак не касается, никаким Богом, никаким ничем никак не касается похожесть на что-либо сотворенное Им. Никак. То есть вот этот момент по образу и подобию, он не звучит. То есть с точки зрения мусульманского богословия, я не знаю, что там христиане tiene... password, в этот какой смысл вкладывают, может опять же там чего-то чего-то. Ну там, когда говорят там Троица, там это чего-то 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 чего-то, там вы это не понимаете, да, и понимать нам не нужно, а, там чего они там вкладывают или закладывают. И то же самое здесь муназа, <мет maze photographs> <risk> <bows�lad> <alguien>. да? то есть не по образу и подобию, ни, нет такого понятия. То есть нэфахафиги минрохиги, да. Всевышний Аллах вдохнул из Своего Духа, да? касательно там, Адама, касательно Иисуса, это уже о их почетном положении. Но никак это не касается очеловечивания Бога. Абсолютно никак. Поэтому, если говорится, никак, он полностью муназа, то есть абсолютно чист о какого-либо даже намека на схожесть с тем, что он сотворил. Его качество не подобны человеческим качествам. То есть, когда говорят, вот, можно назвать Керим или нет. Карим, например. Да? Имя Карим. Ну, послушай, Карим – это обычное человеческое качество. Щедрый Карим, да, ну, основное – это щедрый. Аль -керим, аль -керим, с определенным артиклем, когда под этим подразумевается Бог. Это качество, которое не имеет вообще никаких ограничений с точки зрения щедрости. Все. Это присуще только Всевышнему. Ну просто в конце 90-х это появилось, и дальше пошло. Вот нельзя называть вот так, нельзя называть вот так. Всякие купости начали придумывать. Есть человеческие качества, а есть божественные качества. Уровень. Поэтому здесь и говорится, <говорит> его качества не подобны человеческим качествам. это <говорит> ну это то же самое. То есть его качества не совершенны. Человеческие качества, они имеют ограничения, они имеют недостатки. Качество Бога, они абсолютно никак не ограничены, они совершенны. <клес> <клес> ну, <то же> самое. <клес> <клес> Это как порой даже люди говорят, начинающие религиозную практику, о том, что вот как себе представить Бога, как себе представить, вот я там молюсь, там я себе представляю как свет, еще что... Во-первых, мозг человека, почитайте хотя бы одну книгу по нейробиологии. Мозг человека пластичен. Это когда человек начинает что-то казаться, он это развивает, развивает, развивает. И потом на самом деле мозг начинает это обрисовывать, и каждое, каждое очертание начинает как бы что-то там подтверждать. Этим путем, путями не надо идти. И вот здесь хорошее это такое известное богословское высказывание. Какая бы тебе мысль не пришла о Боге, то... Он не оно. То есть он иное. То есть как бы ты себе чего бы там не представлял, он иное. Скажешь ты, свет, еще что-то. Нет, он иное. То есть наш мозг, он так работает с учетом того, что мы читаем, видим, слышим. А вот все, что мы читаем, видим, слышим, сотворено Богом. И время сотворено, и место сотворено. Поэтому здесь и говорится, чего бы тебе в голову не пришло касательно Бога, это никак Его не касается. Он другое. Да, тоже хорошо. Когда ты понимаешь, что это для тебя непостижимо, вот это уже для тебя хорошее понимание. То есть ты это постиг, ты постиг то, что тебе это непостижимо. Вот отлично. И эти роб и А когда начинают в сущности Бога ковыряться, то здесь уже начинается проблема. Но ну, здесь говорится даже и в том числе до ширка. Я вначале сказал э, против современных всех этих выдумок интернетных – это ширк-то-ширк. -ширк. Но есть вещи, которые, да, то есть они такие очевидные. Далее э, здесь кратенько идет о чем. Ну, так как он спросил, что на этот счет говорит Аль-Азгару, И вот здесь как раз идет ответ. <зывая> Ну, акида азхара основная. Это акда ашария. Ну, ашариты. Есть, вот если брать основные мазхабы, в вфик. Какие? Да, Суннитские это масхабы. Четыре. Это фик. Как молятся, как постятся, что нарушает омовение, что не нарушает омовение. Вот. Ханафиты, шафиты, ханбалиты, маликиты. Я вам, например, говорил, когда я, я намаз читаю с 84-го, ну, в Москве обычная деревянная мечеть была, соборная. А потом, бах, в 92-м оказываюсь в, на утренний намаз. иду мы как раз ночью днем прилетели, пока ночь, пока сориентировались. И как раз вот так получилось. Утренний намаз <coughs> именно оказываюсь в мечети в студенческом городке. Полная мечеть. И э и после Фатихи такой громкий аминь, я на всю жизнь запомнил. Я раньше никогда не слышал. Ну, то есть, э -э так как татары и тюрка говорящие обычно ханафиты, я не говорю про саляфитов, сейчас это уже новое модное потом появилось в 90-х. Вот. <как> Поэтому, ну то есть, а почему там слух было? Потому что шаафиты в основном, не саляфиты, да нет. Салифиты у них там свое отличие. сразу. Нет, это шафииты. <coughs> Поэтому, даже когда в странах Средней Азии начали запрещать Аминь после <coughs> Фатихи, но ну, это, с точки зрения мусульманского богословия, очень нездоровый был шаг. Я понимаю, что они боролись с салифизмом, переходящим в радикализм и экстремизм, но Здесь не хватало элемента богословского, потому что с точки зрения ислама, вот именно фика у ханафитов про себя. Аминь говорят. У шафитов вслух. Ну, опять же, вслух не орут. Просто говорят вслух. Вот и все. Новички некоторые орать начинают. Это же, по-моему, на каком-то из намазов джимайте стоял. Сзади меня человек прямо орет конкретно. Аминь. Я уже после намаза. Я говорю, можно мне на ухо не кричать? Ну мы же спокойно намаз читаем. Ну, как-то сосредотачивается человек. да, То есть как-то вот входит в какое-то состояние. Тут бабахте, после фатьи ты слушаешь фатю, хватит, фатью, и вам красиво читает. Аминь, в ухо тебе. <coughs> бабах. Приземли сразу на грешную землю. <coughs> Поэтому здесь. Здоровый подход должен быть. В акиде, убеждениях, основные два мазгаба это Ашария и Матуридия. Если не будет миловать, я думаю, эту тему написать за эти дни и на следующую пятницу разобрать, вам чуть информацию дать, потому что в интернете, вау, там, у меня самого, ну, помимо там, таким назывались, и кем, вахабитом, нурсистом, что там, путинским, еще, то есть, ну, всяких, и в том числе Ашаритам. И, и так далее, какие-то еще тоже по только не наз... то есть когда ты публично становишься, тут уже каждая собака начинает на тела идти по-своему, с учетом своего невежества. <coughs> и э, здесь они говорят о том, что Акаде-Ашария, то есть Алязахар, основное это Акаде-Ашария, но обучаясь в Алясхаре, в любом случае мы на равных изучали Матуридие и Ашария. Просто шафииты традиционно, шафииты традиционно, они Ашариты. Ханафиты традиционно, это матуридье. Чего-то глобальной, какой-то разницы там нет. То есть это не для того, чтобы детей, людей делить, там, говорить, там эти там, заблудшие, не заблудшие, это уже в наше время появилась, всякая там ерунда. И здесь, как раз, они вот про эту ерунду говорят, что на самом деле и раньше тоже такое было. Но э, раньше были тоже разные течения, которые в том числе не только в фик, но и в аклите. Поэтому здесь они говорят о чем? Если вы у нас спросили, он говорит именно по аль асхару, то в аль актыда ашари. -а да. а", то есть это ну, а". -а То есть значительная часть ученых они ашариты. Именно ас-ариты аш они поставили в свое время ну, такой сильный заслон. А, атеистическим настроением. ملحط. То есть ну, в арабском мире тоже были самые разные настроения, в том числе атеистические. Именно Шарит, они очень такой мощный научный заслон поставили на этот счет. Четко все с учетом Корана и Сунны, абратарих и так из века в век уже более тысячи лет. <laughs> То есть, ну, здесь красиво, вот, научно говорится: тот, кто называет ашаритов кеферами я просто на собственной шкуре испытал это в интернете, что в смысле, он ашарит, он там такой секунд он кефер там. Но это вот такие, как бы, нездоровые веяния они есть. Ну, здесь они вот грамотно говорят. Тот человек, который говорит, что аш ариты кафиры или ашари ты фасикы или начинает, что это такая сякая плохая акида, еще что-то, то, Юхша то ну, с религией, с, религи с, религи с их набожностью, ну, верой, проблемы. Говорят. Не говорят, что он такой. Нет. Ярлык не вешают. Но говорят, здесь есть проблемы. И вот здесь приводится хорошая цитата известный ученый, он сказал в своей книге, в свое время он написал даже книгу. Имам Аби Аль -Хасан Аль То есть раскрытие лжи клеветников в адрес имама аль-аш'ари. То есть видно на тех или иных этапах, на тех или иных этапах, ну, к сожалению, даже во времена Османа праведных халифов, Усмана кто убил? Хорошо, ладно. Я не историк, ладно. Сами посмотрите. Это Кальдар Хазрату больше. Значит, суть, к сожалению, с периода четырех праведных халифов, к сожалению, мусульмане друг друга убивали. Но начиналось все с противоречий. Да, ну, фитна, да. То есть противоречие. Могут быть научные богословские мнения, это мы в прошлом году у нас был целый курс лекций по этому поводу в интернете, как я сказал, там на плейлисте есть. Могут быть мнения, уважение к мнению. Но когда начинается кефир, мушрик, фасир и пошло-поехало, и по аль-ашари, ну, при жизни, да, по нему был конкретный тоже наезд, были конкретные тоже наезды, были такой-сякой. И вот поэтому как раз даже книга была написана, Ибн Асакер аль Асакер написал как раз, ну, то есть в ответ им. И здесь идет Валям, что он там сказал в этой книге. Хафсибну асакир. Иалям. Ну, это такая вставка, что Пусть Всевышний благословит нас в том, чем Он доволен и сделает нас из числа набожных. Знай, говорит. Мясо ученых ядовито. То есть на ашари ашари Она в итоге вот так вот из века в век пошла. То есть на самом деле это был крупнейший ученый, и дальше у труды пошли в практику. Большая часть ашарита как раз. При жизни, возможно, после смерти, на него были очень сильные такие наезды, ну, еще по тем временам. Если интернет был бы, я думаю, там вообще бы все там в красной зоне было бы. И вот аль-хафси ибн асакир отвечает: Инна поистине мясо ученых ядовито. Ну, то есть он подчеркивает, и так поедать мясо другого недопустимо, да, ну, в Коране. А я там. <rigthlyhi> yeah .ですね. да, в Коране говорится. А касательно ученых, это вообще ядовито. Ну, конечно же, те, кто говорил, что аль – он там такой секо, третий, конечно, они не считали его ученым. Да. Но, аль-хафса бну асакир говорит: ну послушайте, да, то есть будьте благоразумны. Тем более, что не простой человек, а ученый человек. Не трогать его. Честь, достоинство. Здесь – это когда ищут недостатки другого человека и стараются его порочить. И он говорит, и Всевышний определенным образом поступает с теми, кто старается опорочить ученых. То есть ищет, ищет какие-то недостатки, старается опорочить это он говорит все в защиту аль-ашари. Акида ашари а а в итоге как бы. Тальб". Тальб – тоже интересное слово. Опять же, опорочить, очернить, оклеветать. И когда человек дает свободу своему, своему языку опорочить ученого человека вот Концовка, конечно, поражает, он говорит. Если человек распускает свой язык, наговаривая на ученого человека, то в этом случае Всевышний уже при жизни подвергнет этого болтуна, да, подвергнет еще до смерти, то есть при жизни, подвергнет тяжелому испытанию. Сделает его сердце мертвым. Сделает его сердце Мертвым. Реалии интернета тоже та же, та же Та же самая ситуация в современных реалиях. То есть те, кто это там плохие, те плохие и так далее, посмотришь, то есть реально, с точки зрения сердца, даже имам Шафи, мы с вами время свое время цитировали, он говорит: если ты там будешь такой ученый, даже ученый-ученый, но у тебя вот этого духа учености не будет, то у тебя будет только альп у тебя будет Черствость сердца. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте триллионер.лайф.